0: Seksa anatomija anatomija. Seksa anatomijā. Anatomijā. Sveicināti, sveicināti, mīļā mēģino klausītāji ar jums studijā, kā jau piekdienas vakaros ir raidījums seksa anatomija. Es gribētu. Jūs sveikt šajā jaunajā gadā, 2019. gadā. Ar jums studijā joprojām, joprojām šajā raidījumā esmu es Anna, bet diemžēl man jāsaka, ka šodien nebūs neviena viesa un patiesībā līdz ar to es gribētu, nedaudz aprunāties par kaut kādām lietām, par ko runājām jau iepriekš, varbūt aktivizēt kaut kādu diskusiju, cik nu viņa būs vērojama arī ēterā ir grūti pateikt, tāpēc, protams, aicinu jūs tomēr savas domas, pārdomas, gan pozitīvas, gan varbūt arī negatīvas, Tomēr izteikt vai no zvanot mums, vai arī rakstot, atzīm, atzīmējot raidījumu seksu anatomiju. Nu, līdz ar to es tā kā vairāk zināšu gan par to, vai jūs klausaties šo raidījumu, vai par to, ka šīs tēmas ir vai nav aktuālas. Nu, Tas būtu patiesībā ļoti labi. Pa cik šodien studijā esmu viena un jāsaka, ka man neīpaši patīk šādi monoraidījumi, bet gada sākumā viss ir diezgan aizņemti un ir grūti grūti kādu dabūt šeit bloku studijā jāsaka arī vēl viena lieta, kad tēmas, par ko mēs runājam šajā raidījumā ir arī diezgan specifiskas un diemžēl sabiedrība nav gatava varbūt runāt par to tik atklāti, cik mums gribētos pastāv Šodien pastāv divi uzskat, manuprāt. Uh, viens no tiem ir uh, tas, un, un es bieži vien to dzirdu, uh, diemžēl tieši kristīgajā saviedrībā, kas tad, kas tad tā par tēmu, uh, seks, nav ko par to runāt, par to jau runā Tāpat pietiekam daudz, un uh, viss ir skaidrs. Bet vai tiešām viss ir skaidrs? Ja viss būtu skaidrs, tad uh, diez vai... Uh, uh, plašsaziņas līdzekļi, dažādi sociālie tīkli un dažādi mēdī, jo un joprojām to tēmu mūsdienu pasaulē tik daudz aktualizētu. Līdz ar to, manuprāt, tomēr arī, un par to es esmu runājusi arī agrāk, manuprāt, tomēr arī kristīgajā sabiedrībā, baznīcā, īpaši mums skatoja baznīcā, par to būtu jārunā aizvien vairāk un vairāk. Viena no tādām, viens no tādiem atskaidrs punktiem, par ko runāja sezonas sākumā, ir... Šajā sezonā ir bioētika, jāsaka gan, kad es pat esmu tikai sniegusi nelielu tādu ieskatīju tajā visā, bet nevienu pagaidām ekspertu vai speciālistu man nevizdevies šeit dabūt runāt. Un līdz ar to šī tēma joprojām ir tāda drusciņa miglaina tiem, kas par šo jautājumu neko nezinu. Un es domāju, ka tā ir arī viena no tēmām, par ko šajā kontekstā būtu jārunā. Vēl vienreiz nedaudz atgādinājums no pirmā raidījuma par to, kas ir bioētika. Bioētika būtībā ir jauna disciplīna, kas ir radusies pagājušajā gadsimtā, apmēram pagājušā gadsimtas 70. gados, kas patiesībā, nu jau ir gandrīz 50 gadu atpakaļ, pusgadsimts atpakaļ, arī izveidojās uh, nosaukums, kā tāds apzīmējums šai disciplīnai. Bioētika, kas kļuva arī par oficiālu, uh, oficiālu, uh, nu, varētu teikt tā zinātni, bet priekšnosacījumi tam visam bija visu pagājušo gadsimtu, un iespējams arī aizpagājušo gadsimtu ļoti daudz strīdi uh, par to, ko var vai nevar darīt ar cilvēku, un uh, tur tiek apskatīts uh, viennozīmīgi tāda cilvēka rīcības apraksts un novērtējums veselības un dzīvības aizsardzības jomās, un manuprāt, uh, kā tas arī uh, pēc tam, Struktūrēti tika arī parādīts, kad tā disciplīna attīstījās, tomēr ar seksuālo jomu tas saistīts ir ļoti, ļoti lielā mērā. Tāpat bioētika apskata medicīnas ētiskās problēmas, sociālās uh, uzvedības problēmas un atkal mēs te, uh, ja mēs tā padomājam, bet paskatīsimies uh, uz to drustiņa arī dziļāk, tāpat arī uh, politiskie lēmumi kaut kādās noteiktās uh, jomās likuma pieņemšanā tieši uh, sociālajā jomā vai medicīnas uh, jomā uh, ir uh, bioētikas redzes laukā. Ja mēs struktūrējam bioētikas problēmas, tad parasti, parasti mēs sākam ar to, vai šī zinātne sāk ar to, kad nodala kaut kādas jomas. Un viena no bioētikas redzes laukā nonākušām varbūt jomām ir tieši ģimenes plānošanas joma. Jā, jo ģimenes plānošana ir ne tikai viena cilvēka jautājums, ģimenes plānošana ir ne tikai ģimenes jautājums, ģimenes plānošana ir arī uh, valsts jautājums, tā, tā jau ir tāda globālāka nozīme, un es domāju, patiesībā arī visas pasaules jautājums, jo mēs tomēr gribam, Lai arī turpmāk šī zeme būtu apdzīvota, lai cilvēki būtu auglīgi, lai bērni dzimtu un lai mēs viņus audzinātu un lai tālāk arī viņiem dzimtu bērni. Līdz ar to ir ļoti daudz diskusijas, kuras um, patiesībā latviski nemaz nav tik ļoti sastopams, bet uh, patiesībā citā literatūrā uh, ir sastopams par to, cik ētiska uh, vai nētiska ir tomēr uh, kontracepcijas izmantošana. Īpaši uh, savā raidījumā es vēlos par to runāt uh, un varbūt ne. Tikai tā kā runāt, bet šajās 40 minūtēs, kas šodien mums ir atvēlēts, mēs patiesībā varam tikai ieskicēt kaut kādus jautājumus un uzsākt diskusiju par to, cik tas ir aktuāli mūsdienās. Nu, kāds varbūt teiktu, ko, ko tad mums tur katoļiem daudz par to runāt, mēs zinām, kad kontracepcija ir neatļauta. Mākslīgā kontracepcija um, ir cilvēki, kas zina par dabīgām ģimenes plānošanām, ir par, kas tāda, kas nezina par dabīgo ģimenes plānošanu. Um, ļoti bieži kristiešiem ir uh, viedoklis par to, ka tā joma vispār nav cilvēka atbildības joma, ka tā ir tikai vienīga dieva atbildības joma un kad, kā dievs uh, lemstā arī būs. Un te man liekas, ja es esmu runājusi par to, kad visas jomas mēs vēlamies kontrolēt, un es pēc tieši šo jomu, kas ir ārkārtīgi ētiski, kas ir ārkārtīgi svarīga gan mūsu dzīvēs, gan mūsu ģimenes dzīvēs, gan mūsu valsts dzīvēs, mēs kontrolēt nevēlamies. Bet tajā pašā laikā, neskatoties uz to, ka, protams, baznīcai paklausīgi, Cilvēki bieži vien vienkārši ievēro noteikums, bet es esmu pārliecinājusies strādājot šajā jomā, kad visas lietas, visi likumi, visi noteikumi, kurus baznīca uzskata par labiem, ir patiesībā arī izskaidrojami, Un tomēr mūsdienu informācijas pasaulē, kad ir ļoti daudz dažādu viedokļu par katru no jautājumiem, mums ir jābūt kaut vai pašiem šim tie iekšējiem skaidrojumam, kāpēc mēs kaut ko drīkstam vai nedrīkstam, kāpēc šajā dzīvē ir jābūt tā un um, kāpēc labākais priekš mums ir tieši uh, kaut kas viens un uh, nevis kaut kas cits. Atceros savu laiku, kad vēl vadīju raidījumu kristīgajā rādio, tas bija diezgan pasveni, radio Marijas toreiz nebija, vadīju raidījumu ilgstības trīstūrs, mani uzaicinājusi uz kādu diskusiju tieši kristīgajā radio, kur kāda sieviete bija. Tieši Katoļu baznīcas pārstā bija atsūtījusi diezgan tādu izmisīgu vēstulu par to, kad nu, dzemdēt kad bērns viņi nevar veselības dēļ, bet Katoļu baznīcas, diemžēl, neatļauj lietot prezervatīvs, un tur toreiz tā diskusija izvērtās par diviem raidījumiem. Un diskusijas bija ļoti plašas par to, kāpēc gan tik vienkārši līdzeklas kā prezervatīvs, tad mums ir, ja mēs gribam šo te seksuālo baudu tomēr gūt un būt kopā ar savu laulāto draugu, kāpēc nevaram lietot kādu no mākslīgiem vai sintētiskiem kontracepcijas līdzekļiem seks laikā. Un toreiz es arī sapratu vienu lietu, jo tiešām šajā diskusijā piedalījās diezgan daudz cilvēki. Es pieņem, tas gan bija tiešām kaut kādus gadus atpakaļ, bet es pieņemu, kad arhīvā turpat bija divi raidījumi ja nemaldos. Un... un, un Tā bija aktuālā diskusija, un es domāju, ka arhīvā to noteikti var atrast un noklausīties. Toreiz man jau toreiz ienāns prātā doma par to, ka ļoti bieži, ievērojot kaut noteikums dzīvē, mēs īstenībā nesaprotam, kādēļ mēs to daram, un vai mums tas ir labi, vai mums tas nav labi, un nemeklējam pat informāciju par to līdz brīdim, kamēr tas kaut kādā veidā mūs sāks traucēt vai, vai, vai skart mūs, mūs vai mūs tuvākos cilvēks, vai arī, ja kāds uzdod jautājumus. Tāpēc atgriežoties pie tā, kad viens no bioētikas tādiem redzes laukā, Un nonākušiem jautājumiem ir tomēr kontracepcijas, kontracepcijas jautājums, diemžēl. Tātad, ja mēs paskatamies tā plašāk un globālāk, nevis tas, ka mēs to daram vai nedaram, ka mums ir savi noteikumi, Jo viens no uh, kristētības pamata principiem ir tomēr ne tikai ievērot kaut kādus noteikumus, bet skaidrot uh, arī citiem tāta evangelizācijas procesā. Mums tomēr ir jāskaidrot citiem cilvēkiem um, dažreiz nevienmēr, uh, bet dažreiz um, kaut kādas lietas, kādēļ uh, mēs kaut ko daram, ja? un ka tas ir uh, labi cilvēkam un nevis slikti cilvēkam, kad uh, katoļa baznīca negrib, lai mēs te visi tagad uh, dzemdāt 56 bērnus, ja un, un sievietes būtu tāds iznīkušas un, 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 un novaināts, un, un ģimeni nevarētu to uzturēt, bet uh, tādā paskaidrot no tā viedokļa, kā dēļ tas ir labi. Tā kā paskatīsimies uh, no tāda viedokļa, kā dēļ, tomēr šie kontracepcijas līdzekļi mūsdienās ir ļoti populāri, jo nevelti tomēr katras attiecības uzsākot, īpaši sievietē, pirmais, ko papras, piemēram, viņai ārsts kinekologs ir, kā jūs izsargāstēs, ja, tas ir jautājums par terminiem, bet par to šodien mēs nerunāsim. Kas tad īstenībā notiek sabiedrībā? Šobrīd, kad nav pieņemts, diemžēl, Tik daudz, daudz bērnu ģimenes, un mēs arī varbūt domājam arī par to, vai varam vai nevaram atļauties, jo bērnu, bērnu ieņemšana un zemdēšana arī ir, es uzskatu tomēr, mūsu atbildība, ne tikai dieva atbildība, un tā ir tāda varbūt kopīga, mēs sadalam šo atbildību, tā ir līdzatbildība, jo noteikts rīcības rezultātā, jo tomēr tas bērns nāk pasaulē, noteikts… Noteikts domas vai, nu, noteikts darbības rezultātā. Tad ņemot vērā to, ņemot vērā to, kad... Šodien varbūt nav uh, tik daudz, daudz bērnu ģimenes, un mēs ļoti plānojam katru nākamo bērniņu uh, ņemot vērā gan finansiālos apstākļus, gan dzīves apstākļus, gan arī uh, saustarpējās attiecības. Tas ir tas, uh, izvērtējot, ko mēs varam dot uh, tātad kādam pirmam kārtam cik daudz mīlestības, jo katram mums ir savi resursi, un uh, dievs, ka tomēr teica, cētējos rakstos, Bairoties, nu, um, viņš tā kā nenorādīja to robežu, līdz kurai katrai ģimenei tas ir jādara, bet es domāju, ka neviens nevar to kādreiz, es arī um, lekcijā kāds... Um, skolnieks arī to teica mums lekcijās, ka neviens nevar apart visu zemi, viņam ir noteikti daudz hektāru, piemēram, ko viņš var apārt, ja? vai darbs, ko viņš var izdarīt, vai stundas dienaktī, kurās viņš var darboties un kurā viņš arī jāguļ, līdz ar to arī bērni, kas prasa ļoti daudz, Mums katram ir savu resursu, mums tomēr ir jāapzinās. Bet um, kontracepcija faktiski bija izveidota galvenokārt tādēļ, kad um, um, cilvēki... Um, at gribēju atdalīt tomēr seksu no reprodukcijas, jo seksa ļoti patīkam lieta, reprodukcija ne vienmēr, ko gan būtu jābūt, arī vienmēr patīkama lietā bet no nu, tas viedoklis ir ļoti dažāds, un tātad gribēju gūt seksuālo baudu nebaidoties uh, ieņemt, uh, ieņemt bērnus. Jāsaka gan, kad uh, tāda simtprocentīga kontracepcija nepastāv, ja nu vienīgi atturība <coughs> no seksuālas dzīves, to mēs varētu skatīties kā, kā tādu simtprocentīgu kontracepciju, un kādreiz arī vienā seminārā man bija diskusija ar kādu ginekoloģi, kur ļoti aizstāvē kontraceptīvās metodas, Viņi teica, ka mediķi joprojām meklē ideālo 100% kontracepciju, uz ko es atbildēju, ka cilvēku ķermenis ir tas, ko mēs varam iepazīt, izzināt un saprast, un patiesībā nav vajadzīgs nogalnāt reproduktīvo sistēmu pat arī uz laiku. Seks un tā anatomija šodien pasaulē visvairāk apspriestā un baznīcā daudziem mītiem apvītā tēma. Par to raidījumā anatomijā, anatomijā. kopā ar mani Annu piekdienās 108. vakarā tiekamies. Otrs tieši tas, tas tā kā izriet viens no otru, un to jau es arī minēju, tā tad pasaulē tiecās, tas bija pagaišais gadsimts, kad ļoti par to sāka daudz runāt, tā tad tiecās atdalīt seksualitāti no reprodukcijas, un... Uh, Šodien gan mēs runājam par to, kad abi dzīmumi mēģina izmantot viens otru, bet uh, tas sākotnēja īstenībā bija tāda stiprā dzimuma vai vīriešu vēlme būt ar sievieti uh, tikai baudz gūšanas dēļ un ne, neuzņemoties pēc tam finansiālas saistības par uh, bērna audzināšanu. Ja. Un te rodas tomēr, manuprāt, ļoti tāda nopietna problēma, kad visa kontracepcija, simprocentīgi kontracepcija ir vērsta, diemžēl, uz sievieti. Ja, Tātad visi, gandrīz visi, izņemot vazektomiju, visi kontracepcijas līdzekļi, nu, prezervatīvs es tās jautājums ir vērsti uz to, Lai bojātu, bendētu un kaut kādā veidā apstādinātu tieši sievietes reproduktīvo jomu. Ja? vīrietis, kas ir auglīgs nepārtraukti, kas ir auglīgs simprocentīgi, kas ir auglīgs, varētu teikt, katru minūti, nelieto absolūti neko. Ja, un te ir tas pirmais, man liekas, mīnus, par ko mēs varētu runāt no tāda bioētikas viedokļa par kontracepciju. Mīnus, kad tas, kas ir atbildīgs, vairāk tā kā atbildīgs par šo reprodukciju, vīrietis, viņš nedar neko lai īstenībā izvairītos, vai, vai izvairītos no, kā tagad saka, man ļoti nepatīk šis vārds neplānotas grūtniecības, tātad viss, viss ir jādara sievietē, sievietē, kuras klēpis pēc tam kļūst par šī bērna pirmo māju, tātad īstenībā, Tās pirmās mājas mēs ļoti, ļoti izkropļojam ar to, bet uh, vīrietis, kuram jāuzņems atbildību, jau šajā procesā, jau pašā startā uh, atbildību absolūti nekādu neuzņemās. Un te es domāju, ka jau problēma kļūst sociāla, uh, jo, uh, uh, ja sievieta dēļ vīrieši kropļo savu ķermeni, tas nozīmē, ka uh, viņa pazemo sevi, Otra, otrs, otrs ir tas, kad sievietē ļoti stipri samazinās tomēr, piemēram, lietojot hormonālo kontracepciju libido un līdz ar to atkal tā, tāda tāda atbildība tiek novelt no vīrieša, jo viņš viņam jau tas libido nesamazinās. Un ārkārtīgi svarīga lieta ir tā, kad šī atbildības noņemšana no vīriešu pleciem, manuprāt, padar viņam bezatbildīgi arī citās jomās. Un te jau arī parādās tā, tā lieta, kas ir kad sociālās uzvedības problēmas parādās caur to, var ja, varbūt tiek pieņemti nepareizi politiskie lēmumi, ja, piemēram, atļauti aborti, es domāju, ka visas balstās arī uz šo te bezatbildību šajā jomā un medicīnas ētikas problēmas, jo tiek uzskatīts arī bioētika, kad bioētikas pamatlicēs, Ir bijis hipokrāts, kas dzīvoja 5. līdz 4. gadsimtā pirms mūsu ēras, un viņa galvenaisas princips bija īstenībā nekaitēt, nekaitēt pacientam nekādā gadījumā, un tomēr dažādi preparāti izrakstīšana mūsdienās medicīnā, Tās pašas hormonālās kontracepcijas izrakstīšana uh, ir savā ziņā, te mēs runājam ne tikai par fizioloģisko kaitīgumu, bet arī par garīgu kaitīgumu, par emocionālu kaitīgumu, par uh, arī par sociālu uh, kaitējumu, ja mēs tā paskatamies plašāk uz šo lietu. <kli> Tā kā tas ir viens no tādiem momentiem, kas, kas ietilpst bioētikas, bioētikas redzes laukā. Jā. Protams, bioētikai ir vairāki virzieni, un jo vairāk šī disciplīna attīstās tāpat kā jebkura cita, jo vairāk attīstās šī dažādie virzieni. Es ļoti ceru uh, uz kaut kādām nākamajām uh, reizēm um, tomēr uzaicināt kādu lielāku speciālišu šajā jomā, bet tas, ko uh, es gribētu, um, gribētu teikt, um, kad uh, mēs nevaram skatīties uz... Um, seksu kā tādu uh, tikai un vienīgi no fizioloģiskā viedokļa, jo uh, no viens puses ir um, no viens puses ir um, tomēr šī reproduktīvā puse un ļoti daudzi uh, cilvēki tieši kristīgajā vidā uzskata, ka seksam ir tikai viena šī funkcija uh, prokrēšana tā tad reprodukcija Bet mēs jau esam ar cilvēku kopā ļoti bieži vienkārši kā seksuāli, kā mīlestības izpausmē tādā, ja, jo caur ķermeni mēs paužam to savu atšķirību, seksualitāti, un esam pilnīgi ciešās askarē, ķermeņu un, un dvēseles neatdalāmā un unikālā vienotībā, jo, un tad, kad mīlestībā divi cilvēki savienojās, tad patiesībā ar šie, arī šī prokreācija notiek, <tums> tas nozīmē, ka seksuāls akts viennozīmīgi nevar būt uh, tikai un vienīgi fizioloģisks vienalga, vai tas ir uh, tikai baudzgūšanai, vai tas ir tikai reprodukcijai, Nu, līdz ar to slēgt ārā savu atšķirību, ja, jo ļoti daudz kontracepcijas līdzekļu patiesībā izslēdz šo reproduktīvo orgānu kā tādu, ja sievietē, piemēram, hormonālā kontracepcija. Jo, ja galva sāp, vieglākais ir viņu nogriezt, un tad viņi nesāp, par to, man liekas, es arī esmu minējusi. Tāpat arī ar reprodukciju. Ja reprodukcija tiek izslēgta, tad, nu, faktiski mēs izslēdzam, izslēdzam to visu, un viņi nedarbojas un cilvēks nevar cieviet, cilvēks sieviete nevar palikt stāvoklī, Bet uh, izslēdzot savu reprodukciju, bieži vien tiek izslēgta tieši šī atšķirība vai seksualitāte kā tāda, ja? un tad tas uh, tiešām kļūst jau par kaut ko absolūti nepilnīgu. Tas ir tas, kā dēļ... <coughs> Pirmām kārtam, kā to ir baznīts, ir tik ļoti um, strikti un es tam absolūti piekrītu nostājusies pret uh, kontracepcijas līdzekļiem pret to, lai savienoties cilvēkiem mīlestībā uh, nebūtu tomēr nekādi šķēršļi, lai viņi apvienotos gan uh, garā dvēselē, gan miesā, izsakot caur ķermeni tieši savu, savu, savu atšķirību šo te mīlestību. Un tādēļ arī bioētikas kontekstā par to tiek daudz runāts. Protams, strīdi ir ļoti daudz, jo viens no bioētikas virzieniem, kas šobrīd arī attīstās, un es nevaru teikt, ne, diemžēl, ne par laimi, jo man nav laikam tomēr tādas tiesības nekritizēt, ne kaut kādā negatīvā kontekstā spriest par to es varu tikai pateikt, ka attīstās arī tas, kad um, ir nevis kaut kāds noteikts vērtības, kurām tiek pakļautas dzīves situācijas, kā piemēram mums dieva vārds ir absolūta neapstrīdama vērtība, bet ir <coughs> viens no virzieniem, uh, kur virzieniem, uh, kur tiek noteikts, kad... Uh, Kad viss ir relatīvs un kad kaut kādā noteiktā situācijā ir jāizvēlas tas, ko tas cilvēks subjektīvi uzskata sev par labāku. Ja, un tanī gadījumā, protams, ja, es gribu baudu, es uzskatu sev to par labāku, tātad, lai tam nebūtu sliktas sakas, es lietoju kontracepciju. Nu, piemēram, ja, vai arī es nevar izaudzināt bērnu, bet tas ir noticis, tātad manā situācijā šobrīd subjektīvi būtu vislabāk veikt abortu. Ja. Un tev arī ir tas, kad manuprāt, tomēr, Šīs te lietas uh, nosaka bieži vien politiskie lēmumi un likumi, kad saka, nu, no, ja jau valsts ir atļāvusi, ja jau augstākā vara ir atļāvusi, tad es sev arī atļaušu. Uh, esmu <coughs> redzējusi arī uh, kristīgus cilvēkus, un ļoti daudz diskutēju ar viņiem par šo te kontracepcijas jomu, un, uh, un tas nav viegli. Jo kas mums bieži vien vada? Mums ļoti bieži vada bailes. Bailes no kaut kā un atrodot komfortu zonu, citreiz tur ir kaut kāda punktiņa, kaut, kaut kādas lietas, kaut kādi tādi bīstamie lodziņi ir aiztaisīti ar neļoti ētiskām lietām, diemžēl, Jā, jo ticību dievam. Un pakļaušanās viņam un visu šo principu ievērošana, tā nav tāda nu, no mūsdienu materiālā viedokļa tāda drošības saliņa, ja? jo sekojot Dievam mēs varam pazaudēt ļoti daudz ko no tādiem materiāliem, piemēram, labumiem, no tādiem sadzīviskiem labumiem. Un um, no citu cilvēku viedokļa tas iespējams ir pat um, nepareizi vai, vai briesmīgi vai kaut kā tam līdzīgi. Līdz ar to arī um, kontracepcijas jautājums ir tik uh, ļoti aktuāls daudzu cilvēku, uh, daudzu cilvēku vidū. Bet uh, es nestāstīšu šodien, un mums absolūti nav laika. Es patiesībā ļoti gribētu lai šī diskusija attīstītos, un es ļoti gribētu, lai jūs iesūtu tomēr jautājums par šīm tēmām vairāk, lai varētu diskutēt, lai varētu attīstīt šo tēmu un saprast, jo ir jau ļoti daudz informācijas, var jau arī. Ja Iet uz kursiem, ko, ko, ko veido auglība.lv ģimenes ekoloģijas institūts, tur ir vairākas lekcijas par kontracepciju, var arī noklausīties tās to visu, tā kā ierakstā tas arī ir pieejams. Tāpēc es nestāstīšu dažādu kont kontraceptīvo līdzekļu blaknes, es ieskicēju tikai, tikai patiesībā tādu varbūt no garīgā viedokļa, tādu drusciņu tādu bildi, ja? cik ļoti tas grau mūsu pašas, mūsu attiecības un to vīdi, kurā mēs dzīvojam un kurā mēs atrodamies. Bet uh, viennozīmīgi ir otra lieta, tad es tad ļoti daudz runāju par to, uh, ko nevajadzētu darīt, bet uh, ja mēs runājam par ģimenes plānošanu, par ko iesākumā šis raidījums arī varbūt uh, bija paredzēts, uh, tad atkal uh, katoji baznīca ir atzinusi, un ja kāds to <laughs> vēl nezin, es ļoti ceru, ka tie, kas klausās, tie visi to zina, dabīgo ģimenes plānošanu. un te atkal es nestāstīšu par to, kas tur ietilpst, un kā mēs to dāram, ka tur ir jāmēr temperatūra vai kaut kā tam līdzīgi. Es vienkārši mēģināšu izstāstīt to no tāda garīgā viedokļa, kā dēļ tas ir labi. Es jau minēju to, kad to, kad cilvēks ir ķermeņa Un gara apvienojums, un patiesībā ķermens ir šī gara izpausmes forma, un tādēļ mums arī ir ļoti jāpievērš uzmanību tam, kas mēs esam ķermeniski un tas, kas mēs esam fiziski. Un dabīgā ģimenes plānošana, kas ir ne tikai tur, kā citi saka, tur pēdiņās dienu skaitīšana auglīgās, neauglīgās dienas, bet te mēs rakstam savu stāstu. Te mēs iepazīst, iepazīstinam sevi ar savu organismu, īpaši jau te ir stāsts par sievietēm. Sieviete iepazīstina sevi un savu laulāto draugu ar saviem ritmiem iekšējiem. Mēs iepazīstam savu ķermeni un iemācamies ar to runāt. Un tad, kad mēs iemācamies runāt ar savu ķermeni, tad patiesībā mēs esam daudz tuvāk arī savai iekšējai garīgai pasaulē. Un tie signāli, ko ķermenis dod, viņi katru dienu ir citādāki. Un tas ļauj gan kļūt pieņemt sevi, kas ir atkārtīgi svarīgi ceļā, patiesībā, jebkurā ceļā un garīgā ceļā ir tīpaši pieņemt sevi, pieņemt sevi fiziski, pieņemt tuvāk nākt arī savai emocionālajai un garīgai pasaulē, pieņemt otru un atvērt kā logu uz to tēmu, par ko varbūt agrāk nerunāja attiecībās. Kaut kāda konkrēta pāris, konkrēta ģimene, um, vai arī vispār tas nebija pieņemts jā, kaut kādā noteiktā sabiedrībā. Ja? Tas atver uh, durvis uz, uh, uz ļoti, ļoti skaistu pasauli, un uh, sociāli vienozīmīga dabīgā ģimenes plānošana ir, uh, <coughs> ir uh, ceļš uz to, kad dabīgā ģimenes plānošana ir ceļš uz to, kad vīrietis tomēr uzņemas atbildību arī par šo jomu, un, un sieviete atgūst tādu iekšējo vērtību un cieņu. Ja, viņa ir patiešām karaliene šajās attiecībās, ja, kas. Mm, tikai tā viņi īstenībā var justies droši, ja? un drošība uh, sievieta atver, ja? Ja, uh, Ir, protams, tie, kas nav redzējuši īstam atvērts sievietu, un tie um, um, vīrieši arī varbūt strīdētos pretīm un teiktu, man tā ir labi, viss ir labi, un, un, un viss ir baigi forši, bet... Um, Bet ir kur augt, un patiesībā šajā pasaulē tomēr mēs esam nākuši, lai izbaudītu to pašu labāko, un pats labākais, to ir grūti, protams, pieņemt un saprast, ir nevienmēr kaut kādi materiālie labumi, nevienmēr tie ir miljāns dolāri. Cilvēks uh, ir brīva un radoša personība. Un uh, cilvēka brīvība beidz tur, kur sākas cieņa pret otru cilvēku brīvību. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tu ir uh, ārkārtīgi uh, svarīgi ja īstenībā uh, saprast. Uh, atšķirība. Uh, tā varētu teikt um, atšķirība starp dabīgo ģimenes plānošanu un mākslīgo ģimenes plānošanu, tas varbūt ir tāds pēdējais, par ko es gribētu likt jums padomāt, tātad kontraceptīvās metodas vai kontraceptīvā mentalitāte paredz seksualitātes atdalīšanu no reprodukcijas, nu kāds teiks, ka tas nav nekas traks, bet jautājums, vai mēs saglabājam caur to savu personību un savu atšķirību, Un auglība tiek uztvarta kā slimība, tā gan, man liekas, ir sociāla problēma, bet uh, es labprāt uzklausītu arī jūs domas. Kā jau minē izvairīšanās no atbildības, tomēr sievietes izmantošana, jo tieši sievieti izmanto kontracept kontraceptīvos līdzekļus, pārēdz vairāk negatīvu saku, šajā jomā nav praktiski dialogu līdz ar to, un uh, bērnus mēs sākam kā draudu. Ja, un tā jau ir tāda, tāda jau sabiedrības tendence. Nu, un, protams, kad par visu ir jāmaksā, ja? Es domāju, šeit arī naudiskā nozīmē un lietojot ilgstošu kontraceptībos līdzekļus, tomēr par viņiem visu laiku tiek izdot kaut kāda nauda. Dabīgā ģimenes plānošana, tas tās apkopojums, kurš mums šobrīd tā kā dodu, ir cīņa par cilvēku dabu. Tātad cīņa pret to, kādu Dievs man ir radījis, ja? un viņš nav kļūdījies. Ja mēs lietojam kontracepciju, mēs uzskatam, ka Dievs ir pieļaus kļūdu radot seksualitāti apvienot ar reprodukciju. Tātad necīņa pret Dievu. Um, nu, un auglību mēs uztaram kā labu, jo tas ir arī Dieva apsolījums. Atbildība, tā ir dabīgā ģimenes plānošana, atbildība ģimene, atbildība vīrietim. Kā es jau teicu, ieņem pret sievieti un rūpas par sievieti, par māti, par ģimenes māti, par dzimtes māti. Nu, ekoloģiski dzīves veids, tas tagad ir ļoti mūdē. Dialogs, nu, bērni kā dāvan un apzināts lēmums, tas ir atkārtīgi svarīgi. Nu, un protams, ka tās ir sarunas ar savu organismu, tās ir sevis iepazīšana, sevis pieņemšana, kas prasa laiku, jā, bet varbūt neprasa Tik daudz izmaks. Ir, diemžēl, cilvēki, kuri ļoti pretojos tam un pretojas tam kaut kā iekšē, viņi uzsāk un viņi saka, ka viņi nevar un ka viņi nevar veidot šo dialogu un ka īstenībā tas ir grūti, bet lielāko daļu tie, kurus es esmu apmācījusi šajā metodē, ir īstenībā pietiekami apmierināti un pat ļoti laimīgi par to, kad viņu dzīvē ir parādījies pilnīgi cits skatījums un pilnīgi kāda cita telpa. No tas ir tas, par ko es varbūt šajā, Šī gada sākumā uzsākot šo tēmu atkal un atkal gribēt tikai mazliet, mazliet ieskicēt. Es jums ļoti novēlu šajā gadā visiem atrast sevi, iepazīt sevi un izveidot dialogu pašiem ar sevi, jo tādā veidā mums būs vieglāk veidot arī saustarpējo dialogu. Paldies jums, mīļie, un tiekamies šoreiz pēc mēneša, jo vēl pēc divām nedēļām raidījums nenotiks, jo būs cita, cita tieša raid. Paldies jums, visu labu! Seks un tā anatomija šodien pasaulē visvairāk apspriestā. Un baznīcā daudziem mītiem apvītā tēma. Par to raidījumā Look! kopā ar mani Annu piekdienās, pusdienās, pūkstens vakarā! tiekamies!